0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto M. También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans Esto con una abreviación de 4TA Para que no se te olvide, ya sabes en estas dos cuentas Encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre el sembrado número uno de la conferencia americana Los Tennessee Titans Y pues bueno señores, una semana más una semana más que se duda al 100% de estos tenis y titans, un equipo especial. Esta temporada es diferente. Esta temporada es una temporada especial para los titans. Una vez más son los underdogs, son los no favoritos para Las Vegas. Y una vez más los titans dominan, dominan por completo a uno de los mejores equipos de toda la NFL a Los Ángeles Rams. Un partido si yo te hubiera dicho que los Titans hubieran ganado un partido por su defensiva sin el Rey, con una actuación más o menos mala de la ofensiva, tú dirías, estás loco de la cabeza, loco de remate. Y pues bueno, es lo que pasó. Los Titans, una actuación increíble de la defensiva. Ahorita vamos a hablar un poquito más, qué está pasando con esta defensiva, a quién tenemos que darle ese amor, ese reconocimiento de esta gran actuación ante un equipo muy muy bravo como lo son Los Ángeles Rams, visitando el Sofa Stadium y los Titans aplastándolos, dominándolos en todos los aspectos del partido, en equipos especiales, en defensiva, en ofensiva, porque la ofensiva de los Rams fue también inoperante. Pero ya hablando de este partido, ¿qué vamos a hablar en este episodio? Primero vamos a hablar de las impresiones generales del partido y cuáles fueron las claves de la victoria de los Titans. Luego, como siempre, el amor y el regaño Sobre las buenas o malas actuaciones individuales De los jugadores de los Tennessee Titans Y al final, cómo quedan parados los Titans en la división y en la conferencia Pero primero tenemos que hablar del patrocinador de Cuarta y Gol Ya que este episodio es patrocinado por
1: Joker Joker, no lo esperas Todo lo que necesitas al instante El futuro del supermercado está aquí En 15 minutos te llevamos frutas Verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
0: Y pues ahora se viene lo bueno. Ahora sí, el recap de la semana 9. Y así que sin más preámbulo, ¡vámonos! Con el recap. De la semana 9, en la que los Tennessee Titans dominaron por completo a Los Angeles Rams en Sunday Night Football, 28 a 16. Lo primero que tenemos que hablar es las impresiones generales del partido. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria para que estos Titans dominaran de tal manera a un equipo tan bravo como son Los Angeles Rams? Y la primera, ya sabes de qué voy a hablar. La defensiva. Qué partido de la defensiva. Está entrando a un ritmo impresionante y está para mí. Muy cerca de ser una defensiva de élite. ¿Quién hubiera pensado al principio de la temporada que esta defensiva hubiera dado un, una vuelta tan increíble como la está haciendo? Yo, por lo menos, no me lo esperaba de ninguna manera. Es que la defensiva está entrando a un ritmo increíble, ya que en dos de sus últimos juegos, a dos ofensivas élites como son la de los Rams y los Chiefs, solamente permitieron 19 puntos y tan solo 681 yardas entre los dos partidos. Sí, esto entre los Rams y ante los Chiefs. Y aunque no los pongo todavía como una defensiva élite, sin duda, sin duda, señores, está cerco, cerca de ser esta defensiva, una defensiva élite, algo que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado al principio de la temporada o antes de que empezara la temporada. Y es que la línea defensiva, esta línea defensiva, señores, esta línea defensiva es una locura. Es una locura la presión que generan Bob Dupree, Danico Autry, Jeffrey Simmons y Harold Landry con la ayuda de David Long y ahora con Jame Brown el regreso y con la cobertura que está teniendo la secundaria es realmente de admirar. Lo demostraron ante una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga. Y para darnos una idea de lo bien que ha estado esta presión, de la defensiva, esta línea defensiva de los Titans. Los Titans tuvieron 19 sacks la temporada pasada y en 9 juegos en este año ya tienen 23 sacks. ¿De cuáles de ellos? De la línea defensiva, los tres mejores lineros de la defensiva: 5.5 sacks de Jeffrey Simmons, 9 de Harold Landry, 5 de DeMico Otri. Y esas 23 sacks son la quinta mayor cantidad en toda la NFL. A ese nivel de presión está generando la línea defensiva de estos Tennessee Titans. De Niko sigue demostrando que es la mejor adquisición de free agency de los Titans y quizá de toda la NFL. De otri no puedo entender todavía como Chris Ballard, ese gerente general de élite, el mejor gerente general de la conferencia americana, de los Indianapolis Colts, con todo el dinero que tenían, no le pudo dar... Una renovación a Danico Otri y aparte dejó que se vaya un rival divisional. El contrato de Danico Otri es una ganga con lo que está jugando para los Tennessee Titans. Además, lo más impresionante de esta defensiva es que aún no está a su máximo nivel. La secundaria está plagada de lesiones. Están sin su mejor cornerback, sin Christian Fulton. Y también dos de sus mejores reemplazos con Caleb Fardy y Greg Mavin, están fuera también. ¿Qué puede hacer esta defensiva cuando regrese Christian Fulton? A mí me llena mucho de esperanza. La defensiva está jugando como una unidad al 100%. Una unidad, eso es lo que debe de hacer una defensiva. Y Shane Bowen. Shane Bowen, mi respeto, señor. Está mandando esquemas increíbles. Un play calling magistral. Sí, Shane Bowen está manejando un plan de juego espectacular. Y está callando muchas, muchas bocas. Incluyéndome a mí. Si la defensiva empieza a estar más sana, tiene la capacidad de ser una de las mejores defensivas de toda la liga Así a ese nivel están jugando esta defensiva de los Tennessee Titans También, ¿qué hizo que este partido se ganara? Ya lo sabemos, la línea defensiva El partido que dieron ayer en Sunday Night Football fue una demostración Una demostración para cualquier jugador de NFL Para cualquier coach de línea defensiva lo que tiene que hacer un, una línea defensiva como conjunto y como individual. La línea defensiva dominó, destruyó a la línea ofensiva de los Rams. Esa sack de Jeffrey Simmons, como aplastó, humilló a un señor de al guardia izquierdo de los Rams, es la demostración exacta de lo que hicieron la línea defensiva de los Titans en contra de esta línea ofensiva de los Rams. Y es que, uff, uff, uf, uff, uff que es esta línea, pero lo más increíble es que los cuatro en la línea defensiva están jugando a un muy buen nivel, Potupri parece que no está nunca, parece que no está apareciendo en el partido, pero sale cuando más importa, en esa presión que generó en la, en la cuarta oportunidad de los Rams, que se estaban empezando a acercar un poco en el partido, ahí salió Potupri y está cada vez más sano, cada vez se ve mejor, cada vez se ve más atlético, cada vez está jugando más, y va a estar masando cuando más importa Cuando empiecen a llegar los playoffs. Harold Landry, ya saben mi amor Con este señor Lo que está jugando Harold Landry es Una locura Acumula siete juegos consecutivos Con al menos medio sac John Robinson, te lo digo Por favor Ya extiende a este señor Se lo merece, ya ¿Por qué yo quiero que ya lo extiendan? Porque si Harold Landry es extendido ahorita Se va a ganar al free agency de 2022, en el que va a costar más Harold Landry. Y si se extiende ahorita Harold Landry, en 2022, con el tope salarial extendido, con un mayor tope salarial, el contrato de Harold Landry va a parecer un muy buen contrato, aunque en el momento va a costar va a parecer una cantidad exagerada para el tope salarial. Big Jeff, Big Jeff, mi amor, mi vida, qué jugador, qué, qué, qué actuación de Jeffrey Simmons que demostró ser uno de los mejores para mí, top 3 en la línea defensiva en toda la NFL detrás de Aaron Donald, quizá no, puede ser que lo ponga en dos force Wagner también a mí me encanta force Wagner ahí entre the force Wagner y Jeffrey Simmons, para mí así es Jeffrey Simmons y técnico Otri, ya lo dije, la mejor contratación de los Titans en toda la agencia libre, con crece, es una actuación increíble Vuelvo a decir, un dominio total de la línea ofensiva de los Rams de una forma increíble, de verdad mis respetos. Esa es una línea defensiva y puede ser una de las mejores líneas defensivas en toda la NFL. Entre Simmons y Denico Otri se combinaron para nueve tacleadas, cuatro sacks y medio, siete coreback hits y tres pases bateados en la línea de scrimmage. Realmente increíble, ahí se ganó el partido, en las trincheras donde se tiene que ganar un partido de NFL. Siguiente impresión general es que los Titans ganaron las batallas o los enfrentamientos que normalmente definen los partidos. Primero las entregas de balón. Primero Jeffrey Simmons presionó a Stafford para casi un safety y lanzó una intercepción muy Carson Sí, Carson senciana que David Long tomó y que dejó a los Titans adentro de la 5 y a la siguiente jugada anotó la ofensiva. Kevin Byers volvió a mostrar que es el mejor safety de la liga y tiene que ser uno de los favoritos para ganar el Defensive Player of the Year. Si sí, lo digo aquí, Kevin Byers para mí hoy por hoy es el jugador defensivo del año en toda la NFL y no se le está dando reconocimiento que merece. Como ya sabemos, los Titans son un equipo chico, de un mercado chico y nunca se le va a dar una, un reconocimiento a un jugador por una actuación individual Solamente si eres Derrick Henry Que estaba destruyendo a la liga Pero cómo puede ser que se está considerando a Trayvon Diggs al cornerback de los Cowboys A, a Darius Leonard El linebacker de los Colts a, Quizá Max Crosby Es para mí su competencia más grande el, el edge de los Las Vegas Raiders Pero cómo no se está considerando a Kevin Byatt Como el mejor jugador defensivo del año Y es que los Titans ganaron esas entregas de balón con un 2 a 1 y esas entregas de balón fueron claves para que los Titans puedan salir victoriosos en esta partida. De ahí, es el quinto partido, ya retomándole a Kevin Bayard, es el quinto partido consecutivo con una entrega de balón para Kevin Bayard y con ese pick six que cambió por completo el partido, demuestra una vez más que es una máquina de generar entregas. Es su quinta intercepción de la temporada y desde 2017 es el segundo con más intercepciones en toda la NFL con 23 solamente detrás de Sabian Howard, el cornerback de los Miami Dolphins. En zona roja, otra batalla que tienes que ganar normalmente si quieres ganar estos tipos de partidos. Los Titans acabaron con 3 de 3 en zona roja y los Rams solamente con 1 de 3 y el único que se convirtieron para Tochon fue cuando el partido estaba totalmente terminado y quedaban solamente 20 segundos, así que las batallas en zona roja fue totalmente ganada por los Titans. Y en terceras oportunidades, aunque los Titans no estuvieron muy bien en terceras oportunidades o con solamente 4 de 12, los Titans limitaron a los Rams a 4 de 15. Así que esa batalla también se ganó. Y en cuanto a los penaltis, los Rams tuvieron 12 penaltis para 115 yardas. Y los Titans solamente tuvieron 4 para 19. Así que esos penalties que cuestan yardas en momentos importantes, los Titans no las cometieron y los Rams las cometieron. Muchas de ellas generadas por la presión, con holdings, con pases de interferencia, con roughing the passers, con errores tontos de los Rams, aunque obviamente ese roughing de passer de Aaron Donald a Ryan Tannehill no era para mí un roughing de passer, una señalización por parte de los referees. Vuelvo a decir, los referees están perdidos en la NFL para cualquier lado, para los Titans, ese, ese sportsman Like conductor de Jalen Ramsey, la segunda rudeza innecesaria o conducta antideportiva de Jalen Ramsey es una burla para la NFL que un, una jugada se marque como rudeza innecesaria o como unsportsmanlike conduct y luego se cambia a rudeza innecesaria porque le conviene para que no tenga que expulsar a una de las estrellas en toda la NFL realmente lamentable esa parte por parte de los referees, lo quería decir porque de verdad fue algo vergonzoso por parte de los referees Siguiente impresión es que la ofensiva necesita hacer más chamba, necesita ayudar más a esta defensiva. Y realmente el partido no fue perfecto por parte de los Titans. La ofensiva no encontró su ritmo, todavía no lo encuentra. Quizás sea porque apenas están adaptando a que Henry ya no está con los Titans. Aquí esta ofensiva puede empezar a carburar, pero la ofensiva no se ha visto bien en todo el año. La ofensiva tiene que empezar a dar pasos hacia adelante. Y es que si la defensiva no les entregaba el balón en posesiones de campo tan cortas, quizá este juego no se ganaba realmente. Siete de los 28 puntos que anotaron los Titans fueron ese pick six de, los, de Kevin Bayer. Siete de esos 28 puntos fue por la intercepción de David Long que los dejó para anotar a la siguiente jugada. Y eso realmente tuvieron un par de muy buenos drives que a mí me gustaron y creo que eso es lo que tienen que empezar a analizar más los coaches para poder tener una ofensiva mucho mejor carburada, porque si esta ofensiva empieza a carburar con lo que está jugando la defensiva, ay, 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 ay NFL, cuídate porque estos Titans van como gorda en tobogán y no a ver quién los pare en toda la NFL. Ya hablando en cuanto a Ryan Tannehill, tuvo un partido para mí más o menos mediocre, tuvo su octava intercepción del año y es una más del total del año pasado, así que en ese aspecto Ryan Tannehill no ha estado muy bien en esta temporada, solamente tuvo 143 yardas, dos touchdowns por aire, uno, perdón, dos touchdowns, uno por aire, uno por tierra, el ataque terrestre no funcionó, solamente tuvieron 3.4 yardas por acarreo, ninguno de los tres, entre dionta Foreman, Adrian Peterson y Jeremy McNichols, tuvieron una gran actuación, aunque ahorita voy a hablar un poquito más de ellos, y AJ Brown tuvo dos drops gachos, dos drops feos y costosos que pudieron ser resultados para primeros downs. Estos drops de AJ Brown a mí no me están gustando para nada. Pero ya sabemos que AJ Brown es un gran receptor, así que al final de cuentas, el partido se ganá, se ganó, habrá mejores días para AJ Brown. Pero si lo quieres ver, como te digo, de forma optimista, los Titans no tuvieron a dos de sus linieros titulares en Taylor Lewandowski y Nate Davis, y aún están tratando de entender cómo se puede jugar sin el rey. Si esta ofensiva empieza a carburar, este equipo puede ser de mucho, mucho peligro. Última impresión en el partido y esta es para mí algo muy importante porque no me gusta mucho, no me gusta nada, de hecho, el, el hate, el, cómo le tiran a Mike Rivel. Mike Rivel para mí es el favorito para ganar el head coach del año. Los Titans son el equipo más lesionado en toda la NFL. Este dato a mí me impresionó, me dejó muy impresionado del, para entender la magnitud de la cantidad de lesiones que han tenido los Titans. Los Titans han usado a 77 jugadores diferentes en esa temporada. 10 más que el segundo lugar en la NFL. Están a 7, a 7 de romper un récord en cuanto a toda la NFL en toda la historia. Y esto cuando apenas vamos a la mitad del año. Y a pesar de esto, Breville tiene a los Titans con su división y como primer sembrado en la AFC. ¿Qué más le podemos pedir a Mike Breville? A John Robinson. Han hecho un trabajo increíble para mantener al equipo con un récord de 7-2 y 2, a pesar de las lesiones, a pesar de problemas grandes en la temporada. Y para mí Mike Breville se ha ganado una extensión gigantesca cuando acabe su contrato en 2022 y también John Robinson. Aún realmente me deja muy preocupado que haya gente que no le guste Mike Ravel. Hoy de hecho estaba leyendo un Twitter, tweets de gente de otros equipos que decían si mi equipo tuviera Mike Ravel iría 8-0, si mi equipo tuviera John Robinson tendría uno de los mejores rosters. ¿Cómo puede ser que se le tira tanto hate a Mike Ravel? Realmente a mí, a mí no lo puedo entender, es algo que a mí no me queda, no me queda eh, para entender. Es algo que a mí me deja muy frustrado con algunos de los aficionados de los Titans, espero que se empiecen a dar cuenta de lo que es Mike Gravel, uno de los mejores head coach, y quizá el head coach más infravalorado en toda la NFL, y John Robinson igual como gerente general. Realmente un trabajo espectacular por parte de ambos. Pero ahora es momento de hablar de las actuaciones individuales, quienes tuvieron un buen partido quienes tuvieron un mal partido. Ya sabes, creo que no va a haber mucho regaño en esta parte, el amor y el regaño de la semana 9, por las buenas o malas actuaciones de los jugadores de los Tennessee Titans en contra de los Rams en esa demostración de autoridad. 28 a 16 en Sunday Night Football. Como siempre, primero el amor. Siempre el amor. Y el mayor de todos y el que más me tiene enamorado, qué jugador, qué, qué, qué impresionante jugador, el defensive lineman Jeffrey Simmons, Big Jeff. Qué actuación, dominando por completo a la línea ofensiva de los Rams. Y es que cuando enfrentas a una de las mejores ofensivas de la liga, la mejor manera de contrarrestarlo es con presión interior. Y Big Jeff, vaya que lo hizo. Tres sacks, todas en la primera mitad. Seis tacleadas. Cuatro coreback hits. Un pase bloqueado. Tres tackles for loss. ¿Qué más le podemos pedir a Big Jeffrey Simmons? Y es que todos los aficionados en los Titans sabemos perfectamente lo que es Big Jeff. Ahora todos en la NFL van a saber lo que es capaz de hacer este bully en la NFL. Probablemente el mejor partido de toda su carrera. Y la NFL tiene que estar muy preocupada con esta defensive lineman y con Big Jeff. Antes recibía dobles y triples coberturas Jeffrey Simmons. Ahora con Denico Nico Autry, Landry y Dupree. Esto no va a ser posible, señores. Y Jeffrey Simmons va a afectar el juego de una manera impresionante. Jeffrey Simmons siempre afecta el juego. Pero no había podido tener las estadísticas que lo reflejen. Ya era momento de que se los refleje. Y vaya que lo hizo. Y va a continuar esta tendencia. Demostrando que Jeffrey Simmons es uno de los tres mejores defensive linemen en toda la NFL. Siguiente amor. Otro señor increíble. Qué actuación del defensive lineman de Nico Autry. La mejor adquisición de free agent de los Titans. Y quizá de toda la NFL. Su contrato de 21.5 millones. De dólares por tres años Es una ganga literal y, y desde temprano nos dimos cuenta Que iba a afectar el juego Su primer drive fue para enmarcar Para un defensive lineman en la NFL Irrumpiendo constantemente En el backfield de los Rams Presionando a Matthew Stafford No dejando que haga nada de Rell Henderson por tierra Tres tacleadas, 1.5 sacks Tres coreback hits Y aparte dos pases bloqueados Además afectó el juego terrestre De manera increíble, ya te digo Cómo afectó a Darrell Henderson, creo que él fue clave para que el ataque terrestre de los Rams no pudiera carburar. Este es un amor especial y aunque me equivoqué gravemente con este señor, se lleva mi amor de una manera espectacular. El Defensive Coordinator, Shane Bowen. Qué trabajo de Shane Bowen, simplemente increíble, ni el más optimista, yo creo que ni él se imaginaba lo que iba a poder hacer con esta defensiva. Oficialmente a mí me ha callado la boca ha trabajado y ha convertido a esta defensiva en una unidad muy respetable después de tanta crítica sus resultados son espectaculares y además con una cantidad increíble de lesiones en la secundaria y como te dije al principio cuando recupera la secundaria con Fulton esta podría ser una defensiva como una de las mejores la podría establecer como una de las mejores defensivas en toda la NFL otro amor especial para mí es al safety Kevin Bayard, uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos de los Tennessee Titans. Para mí, te digo, el defensive player of the year es Kevin Bayard y está jugando como un first team all pro en esta temporada. Después de lo que vimos la temporada pasada en el que realmente tuvo un bajón importante, está retomando su nivel de una manera impresionante. Creo que la mejor temporada que ha tenido como miembro de los Tennessee Titans, el mejor safety de la liga en esta temporada. De, de calle, o sea, no hay quien se le acerque ¿Quién te va a decir que Mimka Fitzpatrick? Que Derwin James Kevin Bayers es el mejor safety de la liga en esta temporada Y no hay discusión en este tema Está siempre del balón Como un cazabalones Realmente muy, muy impresionante La capacidad que tiene para encontrar el balón Cuando más se necesita Siempre está cerca del balón También una mención especial para él. Tuvo el primer pick six de toda su carrera, además de tres tacleadas y un pase defendido más. Un regreso triunfal de su parte de Kevin Bayer. Chris Jackson, alguien más que también se merece mi amor y que a mí también me ha callado la boca. Ha tenido dos juegos seguidos muy, muy buenos, de excelente nivel. Y, y para mí en este partido el mejor cornerback por mucho. Jugó el 100% de los snaps, lo atacaron constantemente y lo, no tuvieron éxito los Rams en cuanto lo quisieron atacar. Fue atacado 13 veces y solamente permitió 6 recepciones para 42 yardas. Para hacer un pick de séptima ronda, séptima ronda ha sido un robo absoluto. Una vez más, John Robinson demuestra que es uno de los mejores gerentes general en toda la NFL con este tipo de picks en séptima ronda, un jugador que contribuye semana tras semana. Y en cuanto a la ofensiva, solamente hay un amor. Iba para el running back Deonta Foreman. Y aunque no fue un gran partido de su parte, fue el, por mucho el mejor corredor. Lideró con 29 yardas, con 5.8 yardas por acarreo. Y hubo una jugada que si no se resbalaba, se iba al touchdown. Si ahí no se resbalaba, el, el equipo podía tener uno de esos drives, una de esos acarreos largos que nos recordaban un poquito al rey para tapar un poquito de salida de la pérdida de Henry. Pero Deonta Foreman creo que se vio bien. Entrando al sistema que ya conoce, pasó la prueba para mí y reclamará muchas más oportunidades en el ataque terrestre. Esto aquí lo quiero dar como una mención honorífica, es que Amani Hooker tuvo un partidazo y un tacleo perfecto que evitó que los Rams convirtieran en una importante tercera oportunidad y acabó con 12 tacleos, 8 solamente solito y 4 combinados. Harold Landry volvió a sumar otro medio sack y ya tiene 9 en el año, empatando la mayor cantidad de sacks que ha tenido en toda su carrera. Además de otras tres tacleadas, el solito, dos combinadas. Por favor, vuelvo a decirlo, que ya se ha extendido Harry Landry por parte de John Robinson. Ya es importante y necesaria la extensión de Harry Landry. David Long también un gran partido, estuvo en todas partes, parecía que estaba siempre cerca de la jugada donde debía de estar Realmente un partido muy muy bueno de su parte, dos tacleadas solo, cuatro combinadas, un pase desviado muy importante Y la intercepción que dejó a los Titans en posición de anotar sus primeros puntos en el marcador Aunque ojalá, ojalá no sea nada grave esa lesión aparente que tuvo al final día del partido, cuando el partido ya estaba liquidado. Ojalá no sea nada grave. Salió por su cuenta. Así que espero que no le haya pasado nada a David Long. Y por último, le quiero dar un amor a los aficionados, un amor especial. Esto se lo merecen, señores. Que nadie te diga, que nadie te diga que este equipo no se merece estar donde está. Que nadie te diga que la temporada terminó. Y que le sigan faltando el respeto a estos Titans. Nosotros sabemos realmente quién es este equipo. Especialmente quiero mencionar a Tony, a Carlos, a Elías y a todos los que cometan mientras voy dando mis impresiones en Cuarta y Gol Titans en Twitter, mientras es el partido o mientras es la semana con cualquier información de los Titans. Lo mejor de esto, de toda esta parte que hago como analista de Quart Titans Cuarta y Gol, lo mejor de todo es poder interactuar con ustedes, leer sus opiniones y estar compartiendo nuestro aprecio por este equipo. Y les vuelvo a decir, créetela, este equipo es especial, un contendiente muy serio al Super Bowl en este año. Este año es diferente, créetela de verdad. Ya en una parte no tan bonita, vamos a los regaños. Hay muy poquitos, voy a decir de forma rápida, porque no podemos dar tantos regaños después de una actuación tan perfecta como la tuvieron los Titans, especialmente en defensiva. Todos los regaños son en ofensiva. Y es que, como te dije al principio, la ofensiva en general se lleva un regaño, no está carburando Y a pesar de que anotaron 4 touchdowns, dos fueron por la defensiva Te vuelvo a decir, Tannehill solo con 143 yardas y una, y una intercepción La ofensiva terrestre solamente tuvo 69 yardas y 2.7 yardas por acarreo También se permitieron 3 sacks y 8 coreback hits Esto tiene que empezar a arreglarse de forma rápida porque... Ryan Tannehill no va a terminar el año si le sigue golpeando de la forma en la que está siendo golpeado Y el único regaño que hay en específico es para el left tackle Bobby Hart Que es esa actuación vergonzosa de parte de Bobby Hart No quiero ser malo, no, no quiero ser tan brusco con Bobby Hart Pero Bobby Hart es malísimo Es quizá el peor jugador en todo el roster de la NFL En todo el roster de los Titans y, y algo que me deja también un poco enojado. ¿Qué tan mejor puede llegar a ser Bobby Hart con Dylan Raiduns? ¿Qué es esa, esa temática de no queremos afectar la confianza de Dylan Raiduns? ¿Por qué no metes a Dylan Raiduns? ¿Qué tan peor puede jugar que lo que jugó Bobby Hart ayer? Estaba viendo hoy los rankings de PFF. El peor rankeado con 30.3 de grados de calificación fue Bobby Hart, y eso no lo esperábamos Y cualquiera se daba cuenta Estaba siendo destrozado Por la línea defensiva de los Rams Y, y, y por favor, Taylor Lewan Ya recupérate, aunque estaba solamente En caso de emergencia Bobby Hart es malísimo Bobby Hart tuvo un partido Lamentable, de verdad Fallando bloqueos por carrera Humillado en protección de paso También tuvo un penalti Por favor, ya que esté de regreso eh, Taylor Lewan porque necesitamos a Taylor Logan Y si no está Taylor One, metan a Dylan Raynons. ¿Qué tan más malo puede ser? O que esté Kendall Lam de regreso. Porque lo de Bobby Hart ayer fue realmente de las peores actuaciones que he visto de un liniero en mucho, mucho tiempo. Y, y esto ya de forma rápida. Varios quieren darle una, un regaño. Por poder echar debajo de la, del, del autobús a Adrian Peterson. Pero para mí no tuvo un mal partido. Hay que entender algo, después de 10 meses de no jugar fútbol americano, a sus 36 años, con solamente 6 días de unirse a un equipo, sí, sus números no son tan buenos con 21 yardas en 10 acarreos, pero al final anotó un touchdown y felicidades por su touchdown número 125 en su carrera. Adrian Peterson va a estar cada vez mejor. Adrian Peterson sigue siendo Adrian Peterson, uno de los mejores corredores de toda la NFL en los últimos 10 años y aunque ya esté viejo, cada vez va a estar mejor y mejor y mejor y va a estar cada vez siendo un poco más cercano, aunque nunca va a estar a su nivel como estuvo en alguna vez Adrian Peterson, así que hay que darle un poquito de chance a Adrian Peterson, por favor y ya, este es el amor y el regaño, si crees que hubo alguien que me faltó mencionar, para bien o para mal, con un amor, con un regaño escríbelo ahí en Jazz en Cuarta y Gold Titans. Esto con abrevisión de 4TA y vamos a ir ahí platicando quién estuvo bien, quién estuvo mal o cualquier cosa que me quieras platicar. Y antes de pasar a cómo quedan parados los Titans en la división y en la conferencia, vamos a dar un audio de Cuarta y Gol para que sepas todo lo que está pasando en esta semana 9 y en Cuarta y Gol.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre. Tras una semana de telenovela, el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos, las sorpresas de la semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon Arnett tras videoescándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee, sin King Henry, derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
0: ¿Cómo quedan parados los Titans en la división y en la conferencia? Es que los Titans, los Titans se mantienen afianzados en la cima de la división. Y es que después de los resultados de la semana 9, una semana que incluyó una semana muy sorpresiva, una semana llena de sorpresas en la que incluyó la victoria de los Jacksonville Jaguars sobre los Buffalo Bills. Y esta victoria fue muy importante para los Titans, que ayudó a los Titans en su clasificación de la conferencia en general. Pero la división AFC Sur está ahorita de la manera siguiente. Tennessee Titans con récord de 7 y 2 en primer lugar. Los Indianapolis Colts en segundo lugar con récord de 4 y 5. Los Jacksonville Jaguars en tercer lugar con récord de 2 y 6 y los Houston Texans siendo un equipo realmente lamentable con un récord de 1 y 8. En cuanto a los rankings de la conferencia, por ser el sembrado número uno, los Tennessee Titans siguen siendo el sembrado número uno y ahora tienen una ventaja de medio juego sobre los Baltimore Ravens por ser el sembrado número uno de la conferencia americana. Los Ravens tienen récord de 6 y 2, mientras que otros tres equipos, Los Ángeles Chargers, Buffalo Bills y Las Vegas Raiders, tienen un récord de 5 y 3 y están empatados en los siguientes rankings de los sembrados. Y es que después de navegar con éxito su tramo, ...más difícil de la temporada... ...estos Titans tienen una marca de 4 y 0... ...todos ante equipos de playoffs del año pasado... ...y ahora se ponen también con récord de 6 y 0... ...contra equipos de playoffs del año pasado... ...y esta estadística que vi ayer... ...nos demuestra lo que es especial este equipo... ...los Titans son el tercer equipo que tienen... ...el cuarto equipo, perdón... ...que tienen récord de 4 victorias consecutivas... ...contra equipos de playoffs un año anterior... Dos de ellos llegaron al super Los tres llegaron al Super Bowl, dos lo ganaron y uno lo perdió. Y los Titans son el cuarto equipo que tienen una ventaja como la que están haciendo, una racha como la que pudieron armar en esta racha tan tan brava que muchos pronosticaban, incluyéndome que en el mejor de los casos hubieran terminado un 2 y 2. Pero ahora terminan con un récord de 4 y 0 venciendo a los Bills, a los Chiefs, a los Colts y ahora a los Rams. En cuanto a la temporada. Eh, para los, la división AFC Sur, los Colts y los Jaguars se enfrentan en Indianápolis en la semana 10, mientras que los Houston Texans tendrán una semana libre, un bye week que es muy necesario después de perder su séptimo juego consecutivo. Y los Titans, ya sabemos, ahora están on to New Orleans y recibirán a los New Orleans Saints en la semana 10. Y así terminamos un episodio más de Titans en cuarta y gol con una de las victorias más espectaculares que he visto recientemente por parte de una defensiva de los Tennessee Titans una actuación realmente espectacular hablamos de las claves de la victoria el amor y el regaño por buenas o malas actuaciones y cómo quedan parados los Tennessee Titans después de esta victoria y te lo vuelvo a decir muchas gracias por estar conmigo muchas gracias por estar comentando en Twitter oyendo estos podcasts interactuando conmigo platicando de tus impresiones de buenas o malas si estás o no de acuerdo conmigo, para que ahí armemos un bonito debate sobre este equipo que es tan especial, que es un candidato serio al Super Bowl. Créetela de verdad, porque estos Titans son un equipo especial. Muchas, muchas gracias por escucharme. Sígueme en Twitter como Romano M, también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con abreviación de 4TA. Dale, descargar, compartir, descargar reproducir, comparte este episodio suscríbete a este, a este episodio a este podcast de tu plataforma de podcast favorita te recuerdo mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco guarda y gol